0: Окей, okay, бумер. Не окей, okay, бумер. Всем привет! Это подкаст Неокей Бумер». да, Шарлового микрофона. Со мной прекрасная Юлия Дердо, психотерапевт. Юль, привет! Привет! Как я рада здесь быть сегодня. Я тоже счастлива тебя видеть. Мы давно не виделись, но я рада сообщить, что мы вернулись. И мы вернулись надолго. Теперь подкаст Неокей Бумер» будет еженедельным. Будем с Юлей продолжать разбирать проблемы, объединяющие целое поколение, то есть поколение миллениалов. Может быть, сделаем классный гостевой формат будем приглашать разных героев. Но теперь важно, друзья, это очень важно, подпишитесь на нас прямо сейчас, нажмите кнопку «Подписаться», колокольчик, если вы, например, в данный момент в Spotify, чтобы следить за новыми выпусками. Обязательно поставьте нам оценку, желательно самую хорошую. Пишите отзывы, это правда просто необходимо для того, чтобы подкаст существовал. Окей, okay, Не окей, бумер. Юль, первый эпизод. Я так условно назвала отцы и дети. И сегодня я хотела бы поговорить в этом выпуске, ну даже, знаешь, не сколько о вечном вопросе, вот о конфликте поколений, mm -hmm. а в целом о том, почему отношения с самыми близкими людьми, даже когда мы уже взрослые тети и дяди, так нас трогают. И, ну, нередко нас ранят, если эти отношения не складываются. Да.
1: Наши детские травмы остаются детскими травмами. И Отношения с родителями – это то, что болит, в общем-то, всю жизнь. Чаще всего это проявляется как недовольство своими родителями. «Ну вот что у меня такая мама? Боже, ну она уже 20 лет одна живет, Ну почему она никак не пойдет на свидание? Ну сколько можно? Или почему у меня такой папа? Ну, господи, ему всего 50-60. Ну что он спортом заняться не может? Ну что он похоронил себя перед телевизором?» Это либо вот такое недовольство жизнью родителей, либо возмущение почему они со мной до сих пор так мама что не понимает что мне уже 35 она до сих пор спрашивает во сколько я приду когда мы уже взрослые когда мы уже у нас есть свои дети и с одной стороны мы как-то начинаем понимать родителей с другой стороны мы все равно остаемся рядом с ними такими детьми как это объясняет современная психология и устройство человеческой психики психика маленького ребенка она находится в тотальном слиянии и зависимости от значимого взрослого. Это может быть папа, мама, бабушка. Я буду скорее всего говорить о маме, но мне хочется, чтобы все слушатели переводили, что это не обязательно мама. Это может быть папа, это может быть бабушка или дедушка, которые воспитывали ребенка. Тогда они и становятся вот этим значимым взрослым. Ну что, тогда у нас ребенок... Абсолютно зависимый, абсолютно и тотально, если вы почитаете признаки эмоциональной зависимости, там будет признак, когда мое настроение зависит от того, с кем я живу, когда моя самооценка зависит от того, с кем я живу, когда мое отношение с собой зависит от того, там, да, с кем я живу, и там, ну, страх, неуверенность в себе, ну, в общем, все вот эти признаки, и мы посмотрим на маленького ребенка. Он действительно находится в тотальном слиянии, понятно, что его реальная жизнь и безопасность зависит от контакта с мамой. Но все это огромное количество экспериментов, когда комната завалена игрушками, и мама с напряженным лицом в этой комнате испугана. Ребенок смотрит на маму, и он тоже испуган, он не прикоснется ни к одной игрушке. И если мама расслабленно сидит в этой комнате и читает книжку, ребенок с удовольствием исследует комнату. В общем, мы прекрасно понимаем, что мы ребенок на 100% эмоционально и настроенчески зависит от мамы. Как ребенок понимает, плохой он или хороший? Если мама им довольна, он хороший. Если мама им недовольна, он плохой. А как? Дети делают это сначала, еще вообще до появления сознания как такового, когда ребенок уже человек, но еще не личность, абсолютно на рефлекторном биологическом уровне. Ребенок пытается понравиться своим родителям. Да, первое, что он делает, ловит глаза и улыбается. Еще непонятно перевернуто у него это изображение, или он уже видит нормально, он точно не знает слова мама или папы, но ребенок кокетничает и старается понравиться с любым взрослым, который склонился на, над колыбелькой. И вот эти все механизмы у нас есть, и они с взрослением никуда не деваются. Да вот эта потребность понравиться, потребность быть хорошим, предугадать мамины или папины желание, чтобы меня любили. А в подростковый период происходит такое некое отделение, да, сепарация от родителей, когда кажется, что все, я взрослый, я самостоятельный, вы для меня незначительны, мне вообще плевать, что вы думаете, как вы живете, мне до вас нету дела, и кажется, что все детские проблемы, но ну, они, если не решены, то как минимум забыты далеко и надолго. Но просто есть еще такое понятие, как ведущая психическая деятельность. Ну, вы все наверняка слышали, там, в детстве игровая. Потом социальное узнавание правил Вот В момент подростковой деятельности Вот эта ведущая психическая деятельность Она направлена на отделение На сепарацию, на конфликт На поиск собственного я И затем эта деятельность снижается И выясняется, что детские проблемы Никуда не делись То есть где-то в каких-то других сферах Мы очень хорошо опираемся на себя Мы уже знаем, какой я специалист Как на меня реагируют друзья или сверстники мы можем очень хорошо чувствовать себя на работе, но оказываясь рядом с мамой, которая говорит, ну что ж ты не так подстриглась? Или, ну почему ты... Так мало ешь, посмотри, как же ты похудела. В случае
0: с моей мамой, например, достаточно, знаешь, чего? Вот а, а, у меня мама прекрасная. Я просто бесконечно mm -hmm. люблю своих родителей. Но когда у меня появилась дочь, и она заходила в комнату, иногда и я по одному ее взгляду понимала, когда она смотрит на веренные это моя mm -hmm. дочь ножки: она говорит: М -м, без носков ходите. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> и вот это то, о чем ты говоришь э, э, ощущение, что ты что-то сделал неправильно. Ты там приходишь, на родительскую кухню да. что-то приготовил, и ты вот мечешься, да, около этой да. плиты. Не, не знаешь, куда поставить эту сковородку, потому что вот этот ребенок
1: стоит, да, сейчас а на Вот самом деле, это у ровно плиты. вот эти примеры, что чувствует ребенок, когда мама на него смотрит вот таким взглядом. Ну, это же, ну, давай так будем, честно, а без носков ходить это осуждение. Да. И, типа, ладно, пойду отсюда, чтобы этого не видеть. Все равно ребенок чувствует, что меня не принимают. Меня не принимают, и я плохой. Вот это чувство «я плохой», оно переживается очень болезненно. Мы чувствуем, что в этот момент «я не окей». Вот у нас вот это понимание «окей, бумер» – самое страшное переживание человека – это «я не окей», «со мной что-то не так», «я недостаточно хорош». Дальше вокруг этого, как круги по воде расходятся, «меня не будут любить», «меня могут бросить», «меня могут отвергнуть», «меня могут за это поругать», «наказать». Но вот это очень больное чувство «со мной что-то не в порядке». И следом за реакцией боли всегда идет реакция злости или раздражения. Сила эмоциональная, которая приходит защитить нашу уязвимость, и она направлена либо на то, чтобы оттолкнуть родителя, «Мама, не делай так», либо на то, чтобы его изменить. «Почему ты до сих пор меня критикуешь? Но зачем ты так со мной говоришь?» Если вы злитесь на своих родителей, если вы воспитываете своих родителей, если вы пытаетесь добиться от них правды и переделать их, значит, вы до сих пор надеетесь, что вот сейчас они изменятся и дадут вам той самой любви и принятия. А, что, а как надо,
0: на самом деле?
1: Ну, на самом деле, тут грустная новость. Это любви и принятия родители вам, конечно же, не дадут. Даже если они изменятся. Потому что не дали уже в детстве. Да, да. То есть, ну, во-первых, начнем с того, что стратегия упреков, наездов, обвинений, чтобы получить принятие, эта стратегия очень неэффективная. Претензии, обвинения не работают вообще никак и никогда.
0: Почему? Ну, мне кажется, что многие современные миллениалы, вообще взрослые люди, часто испытывают чувство вины за то, что они, там, ну, условно, в 38-40 лет не могут своих родителей отвезти на океан, купить mm -hmm. им дом, купить им большую машину, безопасный кроссовер, на котором они будут ездить на дачу. И, ну, правда, страдают от этого, что они да. этого сделать не могут. Почему это происходит?
1: Вот ровно тот же самый механизм детского слияния. И у нас действительно все поколение такое... Ну и предыдущее, наверное, поколение такое же, где мы берем ответственность за другого человека. Как это происходит? Конечно, происходит это в детстве. да, Есть такое понятие, как инверсия ролей, там, слабый родитель. Ну, очень много терминов, которым это можно обозначить в психологии. Но что это значит по существу? По существу у нас есть слабый родитель, который может разрушиться. Это мама, которая приходит домой и говорит, «Боже, как я устала, я не могу справляться с делами». И ребенок видит, что мама ужасно устала и, и говорит, что мама, мама может разрушиться. Потерять маму не могу, без мамы я не выживу. Что я могу сделать? Посуду помыть? Дома прибраться? Или мама, которая плачет ребенку, что нету денег. Она говорит, «Ну почему, там, я не знаю, ты опять порвал эти колготки, испортила эти босоножки» потерял портфель, какая тебе опять игрушка, ты что, не видишь, что мне не хватает денег, я не могу. И ребенок такой, о, о мне надо не хотеть. Ну, если я буду хотеть, ну... Это такие самые простые вещи, когда дети берут ответственность за родителей. Гораздо хуже все, например, в семьях, с, например, с алкогольной зависимостью, когда реально родители слабые, они не справляются. Мы видим там пяти-шестилетних детей, которые ведут хозяйство, Готовят еду, которые сами собираются в школу еще и делают вид, что все в порядке, мама, мою домашку и папа проверили. Потому что если я не позабочусь, А, умрет родитель, Б умру я. Это дикий страх. И во взрослом возрасте остается вот эта ответственность: Я должен заботиться о родителе. Я должен сделать ей или ему хорошо, потому что от этого зависит мое выживание. И дальше получается такой финт ушами. Мое выживание зависит от счастья родителей. А я этого счастья им дать не могу это боль, это разочарование, а как мы уже сказали чуть раньше, автоматическое чувство злости всегда приходит защитить. По-хорошему, если бы эта злость была такая конструктивная, то эта злость помогла бы защитить, ну, оттолкнув родителя. Не физически, а метафорически, сказав им: Ребята, ну если вы хотите там яхты, путешествия и так далее, начинаете работать, пусть вам 60 или 70 лет, осваивайте онлайн-профессию, а, занимайтесь собой, ну вот, вот я могу о вас позаботиться минимально, например, а вот это, но поскольку психика не созрела, а там, где ребенок травмируется, в этом месте психика не созревает. Мое благополучие зависит от ее счастья. И если я сейчас счастью ее не... Делаю так, как считаю идеально нужным, значит, мне больно и страшно становится. Как только становится больно и страшно, поднимается злость. Но злость это направляется, как и в детстве, на саму себя.
0: Чувство вины, опять же, да, мы понимаем, что это всегда э, смежное в отношении с родителями чувство вины. Оно как-то друг с другом всегда идет. Когда ты себя коришь за то, что ты мало времени проводишь со своими стареющими, грубо говоря, родителями. Это тоже ключи на шею? А,
1: я бы тут скорее ну, не в детство смотрела, а в другое. Смотрите, вот то, что нам можно запомнить, это не всегда, это ну, не тотально так. Вообще вина – это чувство социальной регуляции. Да? Есть конструктивная вина, и деструктивная. Конструктивная вина помогает нам жить в социуме. Ну, например, я опоздала, и я чувствую вину перед подругой, нарушенный между нами некий баланс. И моя вина подсказывает мне ну, захватить ей кофе, например, извиниться или оплатить э, завтрак, на который я опаздываю, и все, и выровнять наши отношения. Без чувства вины э, невозможно здорово функционировать в социуме. Но есть вина деструктивная, которая тяжело переносится, которая нас разрушает, которая ничему особенно не помогает. И эта вина чаще всего – это злость, направленная на себя. Мы выскакиваем из боли вот в эту такую идеализацию, где есть героический образ себя, где я могу и своих детей растить, и работать, и своей жизнью жить, а еще и каждый день встречаться и ужинать с родителями. Психологическое взросление, оно, в общем, во многом в том, чтобы принять свои ограничения. Я правда не могу успеть все, Я не могу защитить себя от боли, когда моих родителей не станет, и я там, буду по ним очень скучать. И вот Принятие своих ограничений, принятие боли, разрешение себе жить так снижает чувство вины. Но пока мне так страшно, что их не будет, пока мне так больно, я когда эту боль смотреть не могу, вот я играю в этого героя, где типа я могу, просто немножечко виноват, сейчас как отругаю себя, угу. как начну проводить с ними время, как хватит мне этого времени на долгие годы, годы потом Это... как разорвусь, <смех> и <всё> нормально будет. <смех> ну вот такой бег. ну вот смотри, фантазии. мы с
0: тобой разобрали там один из миллиарда примеров вот слабого родителя, да, <смех> и нашей, нашего чувства вины перед таким родителем. а что делать, если родитель сильный, да как часто называют таких родителей деспотичный, <смех> <У> <смех> тебя были строгие родители, да, у меня были строгие родители, и знаешь вот эта вот история с тем, что твоего мнения, мнение ребенка, Не спрашивают. Как будто бы его не существует. И даже сегодня, когда ты уже, будучи взрослым человеком, успешным, состоявшимся, как тебе кажется, со своими, с багажом своих детей, ты приезжаешь, ты... Это же ведь могут быть обычные бытовые разговоры о политике, о вакцинации, там, о воспитании детей, о угодно, об одежде какой-нибудь, о каком-нибудь фильме, о чем угодно. Но ты вот чувствуешь, что родитель тебя слушает и такой... Угу". <связать> ну, понятно. Значит, так. Ну и дальше понятно. <связать> и ты вот тоже фрустрируешь на эту тему, потому да. что твоего мнения не существует до сих пор. <связать> Черный возьми. Начнем.
1: начнем с того, что крайние проявления одного и того же дают нам абсолютно одинаковую симптоматику. То есть, ребенок, например, брошенный, одинокий, вообще росший, без родителей, у него есть такая травма привязанности. Да, он брошенный он одинокий, он плохо справляется с жизнью, он такой инфантильный, никому не нужен и ребенок крайне залюбленный. В общем, два этих ребенка выросших, казалось бы, в таких разных условиях, будут иметь абсолютно одинаковую симптоматику. Ну, потому что и там, и там интереса к тебе как к личности, уважения к твоей границ, внимания к тебе не было, да? Здесь все реализовывали свою любовь и впихивали тебя и насильно закармливали, а тут не докармливали, но что там, что там, как бы на твой аппетит никто не смотрел. Вот здесь ровно то же самое. Когда мама слабая или родитель слабый, это родитель, который не видит ребенка, Он видит свои проблемы, свои трудности, а ты тут отойди, не мешайся или лучше помоги. Когда родитель деспотичный когда он критикует, навязывает свое мнение, я лучше знаю, замерз ты или проголодался, а пойдешь в том, что я тебе сказал, с этими дружи, с этими не дружи. И вообще он абсолютно прав, он тоже не видит своего ребенка. Ну, такая супер тревожность, конечно, у них. Все мы растем через травмирующие события. Ну, вот такое, да, это, это, это и есть рост. Но если у нас есть в этот момент ресурс это травмирующее событие переварить, то это становится ростом здоровой психики. Если ресурса нет, то психика как бы в этом месте немножечко, ну как, надламывается. Это ведь очень частый такой опять финн делает наша психика, когда мы говорим, окей, окей, я понял, я принял, родители такие, они не изменятся. Я не жду, что он меня поймет, Ну что? Я хотя бы хочу об этом не раниться? Uh -huh. Я хочу так не переживать? Это же есть все равно претензия, которая развернулась на себя в этом месте. Как мы говорим, взросление ⁇ это и есть принятие своих ограничений, что да, это мое больное место. Да, я об этом раню, сезлюсь со мной. Все в порядке, я окей.
0: Okay. Да. А вот хорошо: смотри, если с одним из родителей, например, я тоже думаю, что это часто такая встречающаяся история, какой-то произошел в детстве вот надлом отношений там, условно, один из родителей ушел из семьи, был жестоким, физически наказывал, uh -huh. ну, там, морально давил и так далее. Но, вот, но не складывались в детстве uh -huh. или еще uh -huh. что-то хуже uh -huh. в подростковом возрасте отношения с одним из родителей. Когда ты уже вырастаешь, ну, у тебя родители уже... Постарели, так скажем, у них там тоже отношение к жизни в чем-то поменялось, они уже стали другими, и уже ты, как ребенок, относишься к ним, как к детям угу. да, совершенно другое угу. э, ролевое поведение начинается.
1: Но все равно пфф, болит. Если психика это переварила, я не чувствую родителя больше как обидчика. Я как-то его понял, я его услышал. Там, я в некотором смысле простил, и мне рядом с ним сейчас безопасно то об этом родители можно заботиться, причем заботиться абсолютно спокойно, рационально, не требовать от себя любви, нежности или каких-то там супер чувств, потому что любовь это не поток тепла от одного человека к другому, любовь это ответственный выбор заботиться о человеке. И вот тут заботиться, например, о таком родителе без каких-то теплых чувств, чувства уважения к себе за то, что да, у нас были сложные отношения, да, это я здесь. Лишён нежности, тепла, кайфа, удовольствия, я лишён много чего хорошего, но я о нем забочусь, и в этом я проявляю свою любовь. И не заставлять себя чувствовать то, что вы не чувствуете. Это при том, что вы ну как-то да, справились, скажем, с этой детской травмирующей ситуацией, а бывает такое, что не справились, что этот родитель до сих пор ну, так его токсичный. То ну, это прямо на физическом уровне. Да. То есть
0: там условно ты не можешь подойти к человеку, обнять его, когда ты да.
1: прощаешься.
0: Ну, там, ну все, пока-пока,
1: там, мам, а -а -а. пап. А обнять ты а этого вот. человека не можешь. А вот, вот у тебя, ну, стена стоит. А кто сказал, что надо обнимать? Я именно про это и говорю, что проблема не в том, как мы о них заботимся, а в тех странных требованиях, которые мы к себе предъявляем. В животном мире а, особи, как только становятся половозрелые, львы, тигры, обезьяны, они просто выгоняют из Или стада, жрут друг друга. Жрут даже, друг друга, да. выгоняют. Там такая внутривидовая агрессия. У нас тоже эта внутривидовая агрессия есть. Все эти смешные эксперименты, когда родителям давали понюхать футболки подростков. Хуже всего пахнет футболка своего сына или дочки. То есть, в принципе, подростковый запах, вот этот пубертата, он отгоняет. да взрослые особи, но запах своего ребенка он не переносим. Тактильные проявления любви между там, родственниками, между детьми, и родителями, они вообще очень сложные. Бывают
0: же семьи, в которых прям очень нежные такие ласковые отношения, даже вот уже, когда дети выросли, да, а есть вот такие ситуации, когда ты, ну, ну, понятно, что, наверное, родители этого человека никогда не обнимали, не целовали там, не тискали, они это не перенесли на своих детей. Хотя вот такие родители обычно говорят: Да ты чё, да ты самый был залюбленный перелюбленный, да тебя там, вот как ты говоришь, носили до 17 лет на руках и там держали тебя, простите, на дунитазу. Все это делали. Это что-то вот такой грубый, какой-то
1: еж, еж, еж такой вырос. Ой, какую сейчас ты важную тему подняла: качество отношений в семье не меряется количеством любви, которую вы получили. Оно меряется количеством нелюбви, которую вы получили. У нас есть новорожденные обезьянки и есть разные макеты мам. Есть теплая мама, сшитая из мягких игрушек, и у нее там встроенное молоко, бутылочки с молоком внутрь. Вот обезьянки на ней, значит, греются и пьют это молочко, эта мама такая безопасная. В случае там, тревоги, чего угодно, обезьянки к ней прилипают. Есть такая же мама, но она сделана из проволоки. Она холодная мама. То есть можно подойти попить молоко, но на ней не погреться. Есть такая же мама, только она еще и бьет током. Дальше уровень безопасности или контакт отношений, то как часто они к этой маме приходят, то как часто они на нее ложатся. Зависит не от того, сколько молока она им дала. Зависит не от того, насколько у нее подогревка, шкуры. Она зависит от того, насколько часто била или не била она током. Когда обезьян пугали, они неслись к своей маме и на нее ложились. К той маме, которая била током, никто не бежал. Это вот может быть макет такого взрослого родителя, который говорит, я тебе столько всего дала, и в цирк водила, и в зоопарк, и все себе покупала, и жизнь на тебя положила, и на руках тебя носила. да. Но когда, я не знаю, я узнала, что ты украл что-то в школе и избила тебя ремнем, как в Денискиных рассказах про огурцы, я не буду жить с тобой, лучше у меня никакого сына не будет. Вот, в принципе, такого эпизода достаточно, чтобы стать ершистым, колючим, понять, что никто меня не любит, с моими трудностями меня никто не примет. И, и начать защищаться от мира самостоятельно А не бежать на ручки к маме Которая при всем при этом кормит, моет, чистит Говорит, что ну ты да, мой зайка функции, да, и, и вот носила всегда на ручках Поэтому, но это не аргумент Что мы так тебя любили и на ручках носили Самое главное, как вы реагировали На мои проступки На мои ошибки, на мои двойки Первые сигареты Ворованные кроссовки Окей, okay,
0: Не окей, бумер. Очень сложный вопрос, но я тоже хочу, чтобы мы с тобой ну, по попробовали там, к нему подобраться, скажем так, аккуратно. Вот э, у взрослого человека uh -huh. нет мамы или папы или одного из родителей. Uh -huh. Ну, то есть физический человек yeah. существует, но его в жизни там, либо uh -huh. с раннего детства не было, либо вообще не было. Вот uh -huh. человек ушел все из жизни uh -huh. и никогда не появлялся. Вот уже взрослый человек, которому там, uh -huh. 30 плюс. Как это, во-первых, вот может быть нам кажется, что это сильно нас влияет? Или это правда на нас влияет? На кого это влияет? На кого это не влияет? Как? И почему вот у кого-то возникает желание в какой-то момент там, найти человека, сделать этот звонок, угу. приехать, а у кого-то этого желания не возникает очень долгое
1: время или вообще никогда не возникает? Угу. Как я уже сказала, самое главное, что нам нужно получить от родителей, это безопасность и чувство принятости и принятия. Если я никогда не знал свою папу или маму, и меня растили бабушка с дедушкой, или одна мама, или один папа, то есть ну, не было этого второго человека и не было, но я чувствовал себя при этом принятым и хорошим, то, скорее всего, меня это вообще особенно никак волновать не будет. Что значит принятым и хорошим? Когда мне, во-первых, ничего плохого про него не говорили, потому что если он плохой, или она плохая, мать кукушка бросила, ушла, или он плохой, или он слабак, он неспособный. Значит, я плохой, потому что во мне совершенно точно есть часть этого родителя. И тогда вот это ощущение опять «я не окей» может возникнуть вот эта потребность найти, убедиться, что не такой уж он плохой восстановить этот контакт, чтобы немножко подисцелить себя. И это остается вот этим запросом на исцеление, попытка найти, увидеть, узнать, построить отношения, узнать что-то про себя. Ну, это такой очень важный разговор с детьми или с подростками, почему папы нет, говорится о том, что вот он, он есть, например, да, вот он там, есть генетический материал, есть клеточки. Но все люди очень разные. Он просто не может, да, или не умеет, там, сам в силу своей, не знаю, воспитания, ресурсности модного слова и так далее, заботиться о близких, жить с кем-то рядом. Это не он плохой и не ты не плохой. Я не знаю, я петь не умею там или на гитаре играть. Он вот заботиться не умеет. То есть когда эта тема поднимается вот в таком ключе, и ребенок, в общем, растет в безопасности, то острой потребности соединиться со своим родителем чаще всего не возникает. Есть иногда любопытство, нормальное любопытство взрослого человека узнать вообще, кто я, построить свое генеалогическое древо. Мне кажется, чем старше мы становимся, тем больше нормального, здорового интереса к корням, любопытства, к собственной истории. Но в этом нет болезненной необходимости. Окей, okay, пойма.
0: Не окей, okay, бумер. Ну что ж, на этом наш эпизод, этот эпизод подходит к концу. Напоминаю, что вам нужно обязательно на нас подписаться, поставить колокольчик, следить за свежими выпусками, ставьте нам оценки, оставляйте свои комментарии. Это супер важно для того, чтобы наш подкаст существовал. Юлия Дердо, психотерапевт, Я Яда Шарлова. Это подкаст «Нёки» Бумер студии подкастов «Эфир». Окей, okay, Бумер.
1: Не окей, бумер.